0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Le Bitcoin expliqué à ta grand-mère Alors aujourd'hui, euh, comme on a vu dans le premier épisode un petit peu le fonctionnement euh, du Bitcoin rapidement on va revenir un peu sur les dates clés de création du Bitcoin Il faut savoir que c'est quelque chose d'assez récent pendant euh, donc Internet, date des années 90 euh, le Bitcoin date de 2009 donc il a été créé, enfin il a commencé à fonctionner en 2009 euh, il y a eu, avant, des études pour travailler un petit peu sur le, sur le concept. Il y a eu un concept de, de, de B-Money, qui date de 1999. C'était un, un pré-concept de, de fonctionnement de monnaie sur Internet. Euh, après, il y a eu donc, Bitgold, qui était un pseudo-protocole décrit en 2005 par Nick Spaso, qui contenait déjà un petit peu, on va dire, le... Des, un mode de fonctionnement assez similaire au Bitcoin. Et donc la, la première parution théorique décrivant le Bitcoin proprement dit est apparue en 2008. Et le premier bloc, en fait, donc la première transaction, on va dire, même si on ne pas appeler ça vraiment une transaction, la première transaction Bitcoin, le premier bloc a été créé en janvier 2009. Donc c'est vraiment tout début 2009 que le, le Bitcoin a commencé à exister le logiciel Bitcoin enfin, qui, qui permet d'utiliser le Bitcoin et qui permet de, de, de miner aussi donc de créer des Bitcoins de, de valider les transactions etc. ce logiciel là euh, a été publié lui en février 2009 donc c'est vraiment voilà c'est début 2009 le Bitcoin arrive euh, existe en, sur la planète Il faut savoir que c'était encore une version bêta, une version euh, donc pas, pas tout à fait finalisée. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, elle est toujours un petit peu en bêta, toujours un petit peu en travail. Euh, donc, euh, le, le créateur de, du Bitcoin qui a commencé donc, la publication, qui a, commencé le, le, qui a fait le développement du logiciel et qui a fait le, le, la recherche théorique de départ, donc, qui date de 2008, euh, s'appelle euh, Satoshi Nakamoto. On n'a pas beaucoup d'infos sur, sur lui euh, parce qu'il a préféré garder l'anonymat. Ça, ça pose un peu des questions, les gens ne savent pas exactement bah, d'où il sort et, et s'il si était bien intentionné, mal intentionné. Le fait est que, bon, il, a, il a créé ce logiciel-là pour avoir une monnaie virtuelle sur Internet et, et il a donc développé le logiciel pendant à peu près un peu plus d'un an. Arrivé décembre 2010, il a disparu de la circulation et on n'en a plus jamais entendu parler. Donc, euh, on peut estimer quand même que, bon, même si euh, c'est lui qui a lancé le projet, même si c'est lui qui a développé le logiciel de départ, on peut quand même estimer que c'était quelqu'un d'honnête si, euh, quasiment dix ans après, on n'a pas de nouvelles, et, euh, il a disparu et il ne euh, cherche pas à s'enrichir encore sur le projet ou quoi. Donc, euh, je pense que, voilà, c'était quelqu'un d'assez euh, honnête et d'assez euh, intègre. Donc, euh, le, le Bitcoin en, en 2009, en fait, c'était plutôt un concept, c'était plutôt une. Une vision, c'était plutôt un petit logiciel qui permettait euh, du coup de faire des calculs. Euh, on ne savait pas exactement à quoi ça servait. Euh, déjà les gens qui avaient appréhendé le concept Bitcoin, euh, ils étaient à mon avis pas très nombreux. Il n'y avait aucune valeur le Bitcoin à cette époque-là, puisque personne n'utilisait, personne ne euh, comprenait vraiment ce que c'était. Et il n'y avait pas de place de marché pour échanger des Bitcoins comme on a aujourd'hui. Et il n'y avait pas non plus de, de, de commerçants qui acceptaient le Bitcoin, puisque c'était complètement... Euh, irréel à l'époque. La première chose qui a été vendue, donc ça c'est une date un peu clé dans le monde du Bitcoin, c'est le 22 mai 2010, en fait il y a quelqu'un qui a vendu une pizza via, via les forums, donc il a acheté une pizza contre 10 000 Bitcoins, à partir de là ça a été le premier achat fait en Bitcoin, et ça a commencé à donner une valeur à cette pseudo-monnaie, parce qu'on ne pouvait pas encore l'appeler monnaie, puisqu'on ne pouvait rien acheter avec. Donc ça a commencé à lui donner une valeur, et et les gens se sont dit, ah bah voilà, on peut utiliser le, le bitcoin d'une autre façon que juste euh, miner sur son ordinateur et puis se dire, bah voilà, j'ai des bitcoins et c'est tout. Donc à partir de là, euh, ça a commencé à, à partir et le, le, le bitcoin, les, les mois qui ont suivi, a commencé à prendre une valeur. Donc la valeur de, première valeur à laquelle les gens acceptaient de vendre leur bitcoin, c'était 10 cents. Donc un bitcoin valait 10 cents. Sachant qu'aujourd'hui, où j'enregistre le podcast, euh, un bitcoin vaut 3000 dollars. C'était un bon investissement pour pour l'époque. Encore fallait-il savoir la valeur que ça allait avoir quelques années après. Ensuite, il euh, y a eu donc euh, la disparition de Satoshi Nakamoto, qui qui s'est... Enfin, qui a arrêté de, de publier, en fait, sur le forum euh, sur lequel on parle du Bitcoin. Le, la, la direction de, du Bitcoin, en fait, la direction du développement, etc., a été repris par euh, euh, quelqu'un qui, qui travaille avec Satoshi Nakamoto, Gavin Anderson. Et euh, le, 27, euh, donc, euh, le 27 septembre 2012, donc euh, trois ans, quasiment trois ans après le, la création du Bitcoin, euh, le, la fondation Bitcoin est créée. Donc c'est le premier organisme qui va promouvoir le, le bitcoin et qui va permettre l'utilisation du bitcoin en tant que monnaie et essayer de défendre les droits des, des utilisateurs du bitcoin et du, du bitcoin en lui-même. Donc euh, il faut savoir que à, à cette époque-là, donc en septembre 2012, il n'y a quasiment aucun organisme qui accepte le paiement en bitcoin. Donc aussi bien des organismes physiques que virtuels sur un site de vente en ligne, on ne peut pas payer en bitcoin, il n'y en a quasiment aucun qui, qui prenne cette, cette monnaie en, en guise de paiement. à partir de la création donc de la fondation bitcoin, ils ont dû faire une sorte de lobbying pour, pour intégrer le bitcoin dans les sociétés qui acceptent des paiements classiques. Donc il y a eu par exemple en fin 2012, début 2013, des sociétés comme Wordpress, le, le, le grand publicateur de blogs, Reddit, qui est une sorte de forum sur Internet, Mega, qui permettait de télécharger des films, euh, Baidu, qui était euh, le, le, le géant chinois, enfin rempla qui remplace Google euh, en Chine, qui, qui ont commencé à accepter les, les bitcoins en, en guise de paiement pour, pour certains de leurs services. Donc du coup, le bitcoin commence à être reconnu en tant que monnaie par des acteurs sur Internet, Ensuite, une des grandes dates, une des grandes années, on va dire, qui est arrivée avec le Bitcoin, c'était 2013-2014. Comme le Bitcoin commençait à se faire connaître un petit peu dans le grand public, enfin, dans le plus grand public que le milieu confiné des développeurs qui ont créé le Bitcoin, du coup, il y a eu toute une effervescence autour de ça. Et ça a permis à pas mal de startups de s'investir dans le domaine. Et euh, ça a permis aussi la création de, de beaucoup de monnaies alternatives. Parce on en a parlé dans le premier podcast. Donc le Bitcoin a été créé en, en premier et ensuite il y a eu des dérivés. Donc le, un des premiers dérivés ça a été euh, le Litecoin qui est une version euh, un petit peu, euh, je ne sais pas si on peut dire améliorée, mais euh, légèrement différente qui corrige quelques petits problèmes du Bitcoin et qui, qui a été créé en 2011. Donc euh, à peine deux ans après le, le, la première sortie du Bitcoin. Et, ah, ensuite, donc 2013-2014, là il y a eu une création assez importante de monnaies, parce que le bitcoin étant quelque chose, donc un logiciel open source, donc ça veut dire qu'il est disponible pour tout le monde, les développeurs pouvaient reprendre le, le code du Bitcoin, le modifier à leur façon et refaire un logiciel à peu près similaire en améliorant les petites choses à droite à gauche. Donc de là il est sorti plusieurs monnaies intéressantes, comme par exemple le Dogecoin qui était une monnaie euh, qui était au départ faite pour euh, s'amuser on va dire et qui, qui a connu un certain succès qui se retrouve sur beaucoup de places de marché aujourd'hui il y a le, le Dashcoin enfin Dash en fait qui, qui est une monnaie euh, qui est plus anonyme que le Bitcoin donc de, de base elle permet d'éviter euh, d'être tracée euh, par les échanges de, de monnaie le Dashcoin essaye d'évoluer vers une simplification du, du logiciel pour qu'on puisse, par exemple, ils ont prévu pour fin 2017, qu'on puisse envoyer des transactions entre deux personnes sans avoir besoin par, de passer par la clé publique dont on a parlé dans le premier podcast, qui est une longue suite de, de, de chiffres et de, de caractères donc eux ce qu'ils voudrait c'est qu'on puisse s'envoyer directement avec des pseudos un peu comme sur Paypal on peut s'envoyer avec des adresses mail on peut s'envoyer des de, de l'argent et là en fait Dashcoin prévoit ça pour fin 2017 donc ça, ça va encore simplifier et encore pouvoir se rapprocher d'une vision grand public de l'échange de monnaie virtuelle sur internet donc en, ensuite il y a eu d'autres monnaies qui cherchaient toujours un peu plus d'anonymat donc qui, qui ont aussi leur leurs aficionados, donc par exemple il y a eu Monero qui, qui a été lancé en 2014 aussi, euh, et qui permet encore un peu plus d'anonymat que Dash, il y a Zcash qui, qui elle a été lancée un peu plus tard, donc en 2016 mais qui elle permet euh, du coup vraiment de, de cacher l'émetteur, le récepteur et le montant d'une transaction, donc c'est à dire que là c'est ça devient complètement intraçable et c'est euh, il, il, il s'identifie vraiment comme euh, du du Cash de la monnaie euh, comme, euh, comme un, un billet qu'on qu transmet de main en main et pour, pour qui on ne peut pas retrouver euh, quel était l'émetteur du billet euh, la fois d'avant. Donc, ensuite, il euh, y a d'autres monnaies euh, qui utilisent après des, des technologies euh, différentes. On ne va pas rentrer dans, dans le domaine, mais par exemple, il y, y en a une qui est assez intéressante, qui est peut-être euh, plus trop utilisée aujourd'hui, mais qui était à, à l'époque en 2014 euh, bien référencée. C'est Blackcoin. Donc, c'était une une monnaie, pareil, qui, qui permettait d'utiliser d'autres principes que le Bitcoin pour, pour valider les transactions. Donc je ne vais pas rentrer dans le, dans le détail, ça devient compliqué. Mais c'est pour dire qu'à cette époque-là, là, là j'en ai cité 3-4 de monnaie, mais à cette époque-là, il, il y a vraiment eu une création de monnaie assez intensive. C'était même dur pour les, les gens à cette époque-là qui, qui se lançaient dans le, dans le minage de de suivre le, le nombre de monnaies qui, qui sortaient, et puis de, de savoir laquelle allait perdurer un petit peu dans le temps, etc. Donc euh, on peut aujourd'hui en retrouver quand même beaucoup qui ont survécu. Euh, il y en a euh, quand même aussi beaucoup qui, qui ont disparu. Je me souviens même d'une monnaie qui avait été créée, en fait, euh, je, sais, je crois que c'était en Islande. Ils avaient créé leur propre monnaie, des, des Islandais avaient créé leur propre monnaie, et ils avaient imprimé donc, cette monnaie sur des, des sortes de billets qu'ils ont envoyés, qu'ils ont distribués d'avions euh, sur, sur, sur des villes islandaises. Et les gens, à partir de là, euh, pouvaient, avec le, le billet et le, la clé privée publique imprimée sur le billet, pouvaient, euh, retirer euh, cette monnaie en ligne sur les, les marchés d'échange et la revendre ou la conserver, etc. Donc c'était... Il y avait beaucoup d'idées, il y avait beaucoup de concepts, et ça a été vraiment une, une période assez intéressante. Donc en 2014, ben le, le bitcoin avait atteint une valeur assez importante. Euh, il est monté jusqu'à 2000 dollars, il me semble. Et ça, c'était début 2014. Après, il est redescendu jusqu'à fin 2014, il est redescendu à 300, 300, 300 et quelques dollars. Donc tout ça pour Dire que c'était très volatile, ça, ça s'est un petit peu emporté parce que tout le monde a, a cru que c'était la super affaire, la, la bonne nouvelle, et après ça s'est restabilisé. Comme euh, bien souvent, quand euh, beaucoup de monde s'intéresse à, à, à un produit à nouveau euh, au bout d'un certain temps, les gens se disent Bah non, je vois pas l'intérêt, au final, euh, aujourd'hui c'est pas, pas au point. Et effectivement, en 2014, ça n'était pas, pas encore utilisable dans beaucoup d'endroits. Donc ensuite, il y a eu une certaine accalmie à partir de, de fin 2014. Les plus optimistes étaient un peu refroidis par le, la valeur du, du Bitcoin qui avait bien baissé. On va dire 2015, ça a été une année plus de réflexion. Il n'y a pas eu de, de, beaucoup de, de sorties de, de nouveaux projets ou de choses comme ça. 2016, ça a commencé un petit peu à, à reprendre. Il euh, y a eu l'arrivée, donc euh, ben, on en a parlé, en euh, 2016, il y a eu l'arrivée la, du Zcash, qui est une monnaie euh, très ultra-anonyme. Il y a eu aussi l'arrivée euh, d'une euh, monnaie qui me paraît, moi, très prometteuse, euh, l'Ethereum. On reviendra dessus dans un prochain podcast, parce que c'est assez complexe comme, euh, comme système de fonctionnement. Mais euh, l'idée provient du Bitcoin... Par contre, tout, tout a été réécrit et tout a été repensé dans l'Ethereum. Donc, c'est vraiment une, une nouvelle création un petit peu indépendante. Donc, voilà pour les quelques dates clés sur le, la, la construction du Bitcoin. Euh, on peut revenir un petit peu sur les, les, les incidents qui ont aussi fait que le Bitcoin en est là où il en est. Donc, c'est pareil, toujours en, dans, pendant les années 2013-2014, il y a eu pas mal de lois qui ont été votées euh, aux États-Unis pour euh, limiter un petit peu le, le Bitcoin. Les, les États ne savaient pas trop comment appréhender le concept. Donc du coup, euh, bah, par exemple, euh, il y a eu une loi aux États-Unis qui, qui a décrété que le Bitcoin devait être considéré euh, non pas comme une monnaie, mais euh, comme un bien. Et donc du coup, euh, la revente, enfin, l'achat et la revente de la monnaie devait être considérée comme de la plus-value euh, au même titre que l'achat et la revente de biens. C'est dire que si, si les États, à cette époque-là, étaient complètement perdus face à cette nouvelle monnaie qui arrivait, euh, ensuite, bah, il y a eu, euh, donc, en, en 2013, la Thaïlande a interdit euh, l'utilisation du Bitcoin sur son, son territoire, euh, la Russie, en 2014, euh, a, a déclaré illégale l'utilisation du Bitcoin, et pareil, euh, fin 2013, début 2014, la, la Banque centrale chinoise a interdit aux banques locales d'utiliser le Bitcoin pour des transactions. Et tout ça fait partie de l'histoire du Bitcoin. Ce qui, ce qui fait dire que aujourd'hui, le, le Bitcoin est quand même une technologie qui fonctionne, parce qu'il n'y a pas eu de gros clash depuis son lancement. Et euh, c'est aussi euh, une technologie qui commence à se construire une histoire avec euh, des, des États qui s'impliquent dans son fonctionnement, donc euh, avec des grosses entreprises qui s'investissent aussi euh, dans le Bitcoin et qui investissent euh, soit de, de l'argent, soit euh, leur capacité de développement. Ensuite, euh, on n'a pas parlé des banques parce que les, les banques euh, aujourd'hui sont un peu frileuses concernant le Bitcoin. mais euh, elles sont intéressées, elles regardent quand même les blockchains de près. Donc, le blockchain, c'est la, la technologie qui a derrière le bitcoin, justement. Et euh, tout ça, ça, ça permet de dire que c'est quand même une valeur qui, qui, a, qui a une certaine force derrière elle et qui va, qui va sûrement perdurer dans le temps, dans les prochaines années. Donc, euh, on va s'arrêter là pour euh, ce podcast sur l'historique du bitcoin, qui est un petit peu long. Euh, je pense que la, la prochaine fois, on parlera sûrement de, de la technologie en fait qui a un petit peu qui fait tourner le Bitcoin, qui est un peu derrière le, la, la monnaie en elle-même. Donc, c'est ce que je cite de temps en temps, c'est le blockchain. Et en fait, c'est là-dessus que tout s'appuie. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. C'est un petit peu complexe, mais bon, on a déjà vu un petit peu les bases, on a vu un petit peu l'évolution. Donc, je pense que le, le blockchain devrait être compréhensible assez facilement. Et sur ce, je vous dis bonne soirée et à demain pour le prochain podcast.